2: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Det är fortfarande jag, Ida.
3: Och Lukas.
2: Och Lukas och mm. Nox. Och alla. klättrar. Jag är skitnervös för att han ska välta mitt TV, min dator här.
3: Jag får hoppas att han inte gör det, känner jag.
2: Nej, då blir det bli kaos. E
3: då får vi avbryta inspelningen. Nej, ska
2: <laughs> Jag tror den avbryts automatiskt. Ja,
3: sant. Hela datorn blir full med te. Ja. Ja. Okej, Tack så
2: mycket.
3: Mm. Hejdå. Bye bye.
2: I love my cat.
3: Ja. Det gör du faktiskt?
2: Ja, men han bet mig i armbågen förut idag så jag är inte jätteglad.
3: Det är gott. Det är Så gott. det är ett
2: ganska viktigt samtal så alltså, bet han mig i armbågen. Jag höll på att skrika den där kvinnan och mm. jag örat mm. men Det gjorde nog inget för hon hörde mig ändå inte för allt hon sa hackade. Jag sa det till Kim. Jag bara alltså, hackade så här mycket. När, ni, när du pratar med, med folk som ringer till er eller är det bara hon som har dåligt headset?
3: <laughs> hon kan ha dåligt headset. Eller så var det något fel med deras system. Någonting med ja, Eller så
2: jobbar hon hemifrån och så sitter hon i ett betonghus och har jättedålig ja, mottagning.
3: Så kan du ju också såklart <clears throat> Men det vara. borde ju hacka... Så
2: hon ju, ja men Det borde ju höras att det hackar på mig då för då har, har inte hon bra mottagning nog. Jag vet inte, Nej,
3: jag vet inte heller. Ingen och så var aning. det så här,
2: hej nu skulle jag vilja att du, eh, jag vill, eh, att du legitimerar dig via bank mm. Jag bara okej okay. och så gjorde jag det. Hon bara, då ska jag bara läsa här vad, vad det står om dig här. Du, du pausar jag samtalet.
4: Uh -huh.
2: Och så var det pausat i typ två minuter så bara nu är jag tillbaka, är du kvar?
3: Nej jag säger men att jag
2: och så var det. Alltså, om man var så här, men du kunde väl ha läst om mig innan du ringde.
3: Ja, man tycker. Och så, ju så, så här,
2: nu ska jag skriva vad det är vi har sagt här då pausar jag dig. då kan du inte skriva och ha mig i luren samtidigt eller?
3: Nej, det går inte. Herregud. Det är för jobbigt. Ja, du vet. Ja, är hur är det lätt. med dig? Jo då, det är bra. Jag har jobbat, kom hem för en liten stund sen. Mm. Eh, jag är lite ont i huvudet bara. Men eh, det släpper väl så småningom. Ja,
2: det blir så när man är med småbarn. Ja,
3: det är så mycket, så mycket ljud idag på eftermiddagen. Efter lunchen ser jag bara, oh, gud, nej. Ja,
2: då är det ju därför.
3: Ja, så att, nej, men det är väl eh, bra i övrigt skulle jag säga. Eh, mm. Hände inte så mycket. Eh, nej. nej <laughs> tråkigt väder. Ja. Och. Eh, Ja, nej, jag vet inte. Lite så här nej, mjäkig skulle jag väl kalla mig för idag.
2: Ja, det är väldigt grått och trist idag alltså.
3: mm -hmm.
2: Vi spelar in det här, för er som lyssnar när podden kommer ut så är det igår.
3: Ja, onsdag. Så, och eh, ja, nej, jag vet inte. Det, det är väl som det är, skulle jag väl säga. Men, eh, ja, ja,
2: förhoppningsvis så blir december lite ljusare.
3: Ja, vi får hoppas på det. Men det är så mycket nu med, med Corona och jobb och ja, nej, jag vet inte. Ja. Det är tråkigt. Man kan inte göra vi spelar
2: kan ju se. Vi spelar ju in på distans den här veckan igen.
3: Ja, vi kände Eftersom
2: väl Eftersom jag inte ska åka så mycket kollektivtrafik. Nu har jag gjort det den här veckan ändå men det har varit specialgrejer. Eh, ja,
3: det har varit specialtillfällen. Ja. Och jag har en annan mic idag så jag hoppar hoppas och ber att det ska vara bättre ljud eh, ja. för att eh, ja, det var ju lite katastrof förra veckan Ja,
2: men eh. oh, det var jättetråkigt men mm, vi hoppas att ja. det gick bra
3: Ja, jag hoppas att ni kan hörde något ord jag sa i slutet
2: Jag har satt en strumpa på min mikrofon för jag tyckte det blev lite väl puffigt ett mm. tag så jag hoppas att det är lite bättre Annars skulle jag väl märka det Och så får jag sätta på en till nästa gång Jag har tyvärr ingen sån här död katt Till de här mikrofonerna Så att Nej, jag får jag hitta på ju, själv
3: Jag har ju en död katt på just nu
2: Det är det man kallar de här stora Håriga sakerna man sätter på mikrofonerna För att de ska, äh, ska
3: Inte ta ut massa Vind, vind och <här> 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 Ja Ja Nej men så att, det ser ut som en liten boll här framför mitt, mitt, min lilla näsa.
2: Jag har en svart strumpa med en massa katthår på så att det,
3: mysigt, det in dem här, <laughs> Du får en hostattack. <laughs> <laughs> ja.
2: Jag andas nog in en halv katt om dagen har jag gjort sen jag fick min första katt för 17 år sedan, så att, ja. 18 år sedan. Så att, ja,
3: du har väl en del katthår i magen. Jag har
2: nog, du vet vissa som jobbar i fabrikerna, dammlunga jag har nog pälslunga mm. Ja.
3: Det skulle inte få någon om jag också hade. Faktiskt.
2: But we love them yes. the same anyway. Titties.
3: Kitty cats. <laughs> <laughs> uh, ja men ska vi köra igång eller?
2: Ja vi har inte sagt vad det blir för ämne idag.
3: Nej det kan du få säga.
2: Vi har valt att göra svenska katastrofer mm. kan man väl säga att det blir. Ja. Så att Så att, eh, vad har vi, vi har gjort katastrofer förut
3: Ja vi har gjort eh, alltså katastrofer Både mänskliga och eh, Naturkatastrofer Och nu är det liksom En liten blandning skulle jag vilja säga
2: Jag älskar att jag inte minns Vad jag tog upp
3: då I eh, katastrofer Ja eh, Du tog upp eh, <laughs> ja, du ser.
2: <laughs> ja, det vet nog de som lyssnar. Ja. Men jag tog ju faktiskt upp Pompeji förra säsongen också. Mm,
3: just det, ja, det gjorde du.
2: Eh, och vi har inget, ta, inte tagit någonting som har hänt här i Sverige än, och vi vill försöka få in lite mer svenska Grejer. fall och händelser och, och mm. allt sånt där. Mm, Så att det blir det idag. Ja. Och Men... eh, det är ju jag som ska börja den här veckan.
3: Ja, det är det.
2: Så det, det är väl lika bra att vi gör det
3: Ja, det tycker jag
2: Så, Nu har vi Jag har tagit en liten paus På 50 sekunder ungefär mm. Så nu är halsen varm Och redo att prata länge För alltså <laughs> Idag igen Den här veckan igen <coughs> Kommer det bli långt
3: det kommer bli långt, ja.
2: Det är bara så det blir för att det här är intressanta saker och man vill ta med så mycket som möjligt. Ja, så att, eh... det,
3: mitt kommer också bli eh, ganska långt har jag en känsla av beroende på hur, eh, ja, hur snabbt man snackar såklart. Men, ja. Eh, ja, vi får köra helt enkelt för att se hur långt det blir.
2: Ja, jag ska prata om diskoteksbranden i Göteborg-
3: Jätlaberg. Är det
2: någonting som du har någon minne av?
3: Eh, ja, alltså, jag har ju hört det till och från, liksom, så här, både på någon podd och sen har man ju sett det i nyheterna. Och, mm. ja. Så, jo, men jag är lite osäker på vilket år det var, men det lär du väl ta upp, tänker jag. Ja.
2: Jag minns det här. Eh, mm. Jag minns att det var på nyheterna och. Ja, det, det pratades ju väldigt mycket om det för att det var en sån stor tragedi så att, eh, mm. jag minns att se så här eh, klippbilder och grejer på typ eh, rapport och sånt där. Mm. Så tänkte jag, innan jag börjar så säga vilka källor jag har haft och jag har använt eh, Petri dokumentär mm. för de är alltid så jäkla bra. Vad ja, de är ju det. Eh, och sen har jag kollat på Wikipedia. För att jag vet att Wikipedia inte är en tillförlitlig källa. Men de lägger upp det så himla bra, liksom i tidsordning. Mm. Så man får en så bra överblick. Och sen så har jag ju mm. då lyssnat på 3 dokumentär Och ser någonting som de säger där som inte står på. Som inte stämmer ens med det som är på Wikipedia, så tar jag informationen från 3 dokumentär
3: Ja, precis.
2: Och sen så har jag läst en eh, artikel på Expressen och en krönika på Expressen mm. på Expressen.se Jag har inte köpt eller varit och letat i något arkiv. arkiv
3: Det var jag ska leta i arkivet
2: Det finns ju på Carolina Redeviva där högst upp men
3: Det kan jag tänka mig att det finns
2: Ja, och inte dit för det här
3: Nej. <laughs> Det är inte värt det
2: Nej, men Nej. då kör jag igång Yes Diskoteksbranden i Göteborg, även kallad Backabranden, var en brand som inträffade natten mellan torsdagen den 29 och fredagen den 30 oktober 1998. Mm. Så då var jag sex.
3: Och jag var åtta.
2: Ja, så att vi är ändå gamla nog och ändå ha några slags eh, minnesbilder om vi då satt framför tvn när det var nyheter eller sådär.
3: Ja men såklart, ja.
2: Jag minns inte om de tog upp det någonting i skolan. Jag tror inte de tog upp det, även sexåringar.
3: Men... De bara, nu små barn, ska vi ha vi en, hand... en samling här? Vi hade inte
2: börjat med det här. Hade ni det här veckokvisset, vad hette det, faktuellt?
3: Mm. Ja, vi hade ju, vad kallades det, nutidsorientering.
2: Ja, men det hade vi också. Och så hade man det här veckokvisset om saker som hade varit på nyheterna.
3: Ja, men precis. Jo, men det hade vi. Ja.
2: ja. Så det kan ha varit med där. Om där. vi hade det i sexårsgruppen eller förskoleklass. Skitsamma. Ja. I don't know. <laughs> Branden uppstod i en lokal vid back, vi backa plan. Jag vill säga backa plan hela tiden.
3: <laughs> backa plan. Det, det
2: var för jag pratade om Le klon.
3: Ja, just ja. <laughs> Backa plan.
2: <laughs> Tror jag att man säger? Ja, Man kan väl inte säga back, Backaplan plan. Vad är det för svensk dialekt?
3: Backaplan.
2: Alltså det finns säkert någonstans där man säger så.
3: Alldeles säkert. Men
2: det var på hissingen i Göteborg. Mm. Och jag tänker mig att de säger backaplan eller någonting. <laughs>
3: ja, kanske. Så
2: nu, strunt samma. Nu fastnar jag i små saker. Ja. Men ett diskotek hade i alla fall arrangerats där och cirka mm. 375 ungdomar i åldern 12-25 befann sig i lokalen som var godkänd för 150 personer enligt gällande regelverk. Mm. Byggnaden där lokalen ligger på Herkulesgatan 1 härstammar från 1940-talet och ingick då i ett industriområde.
3: Mm. Det är väl okay. ganska
2: vanligt på hissingen, tror jag.
3: Hey. Jag, jag, jag tror
2: nämligen att typ SVT och sånt har så inspelningsstudios på Hissingen, Men jag är inte säker.
3: Mm, det kan de säkert ha. Så
2: att det känns som ett sånt eh, område. område. Ja. Eh, bygglov för den här lokalen beviljades i april 1940 för en tvåvåningsbyggnad med mellanplan. Och den byggdes i murtegel. Och mm -hmm. Sen beviljades bygglov för en tillbyggnad i juni 1950 och den övre delen kommer att tjänas som biljardrum och toalettanläggning till den här festlokalen. Okay. Så liksom basen är 40, tillbyggnaden är 50.
3: Mm, jag förstår.
2: Efter att den här industriverksamheten lades ner så har det skett några till- och ombyggnader med början på 80-talet. Mm. Och i januari 90 så beviljades bygglov för, för att man skulle bygga om lokalen till en föreningslokal. Och det hände då under, under 90. Mm. Så det hade inte varit en, en föreningslokal så himla länge när det här hände.
3: Nej, jag förstår. Eh,
2: utrymningsvägarna var två dörrar som vette mot varsitt trapphus. Mm. Och eh, dörröppningsbredden för de här dörrarna var... Eh, Runt 90 centimeter. Jag tror att det är som en standard dörr. Okej. Okay. Inomhusdörr. Mm. Och eh, trappornas bredd var cirka 1,4 meter. Mm. Ett av de här trapphusen betecknades som nödutrymningsväg. Och den andra som huvudan 3, Men båda var skyltade med sådana här gröna nödutrymningsskyltar. Mm. Och eh, enligt gällande regel när man ansökte om bygglov. Var största tillåtna antalet personer i den, lo den lokalen 150, eftersom de här dörrarna inte var så breda. Nej, just ja. Eh, hade båda dörrarna haft en fri öppningsbredd på minst 1,2 meter, alltså 30 centimeter till, så skulle 360 personer ha fått varit i lokalen. Mm -hmm. Vilket fortfarande är för lite, med tanke på att de var 375, men ja. Ja, jo. Ähm, lokalen uppfyllde till stor del brandsäkerhetskrav som, som gällde när bygglovet beviljades eh, Förutsatt att det inte fanns mer än 150 personer i lokalen mm, jag Men då tar vi oss till 98 Och då tillhörde lokalen makedonska föreningen Och någon vecka innan branden så bokade några ungdomar lokalen för hyrning till en privat födsrasfest Mm. Men i själva verket så planerade de en stor diskoteksfest som då skulle anordnas den 29 oktober i samband med alla helgorna. Okay. Och på dagen för festen så arrang träffades arrangörerna vid 18-tiden för att börja ställa i ordning allt inför att gäster skulle börja komma. Och för att göra en så stor yta för dans som möjligt så bestämde man att några, eller några att bord och stolar skulle flyttas undan.
3: Okay, ja.
2: Och då valde man att ställa dem i ett trapphus vid sidan av lokalen.
3: Oh, great.
2: Mm. Strax innanför huvudingången satte man ett bord där man skulle ta emot inträdets Och det här bordet tog ju då upp den här lilla öppningen som var. Mm, mm. Så man hade bara 60 centimeters bredd att gå på när man skulle komma in eller ut.
3: Mm, okay.
2: Så redan här har vi ju då... Problem. Två problem. De satt ett bord i vägen för in- och utgång och de ställde möbler i nödutgången.
3: Mm. Ja, det är jättesmart. Mm. Bra tänkt.
2: Ja. Men man tänker ju aldrig så såhär, det kommer börja brinna. Mm. Så de tänkte väl så här, det kommer inte hända Men... någonting, det behövs inte.
3: Nej, nej, alltså visst. Men det är, det Men är det ju, ju precis så man inte ska Dumb. göra. Dum.
2: Ungdom.
3: <laughs> <laughs> <Dumb. laughs>
2: på stan och i skolorna så spreds lappar om festen och många ville ju såklart gå. Mm. Och eh, entréavgift
3: entréavgiften. <skratt> mm. entré
2: entré entré
3: ja.
2: Sattes på 40 kronor. och ja mm. nu är ju det svinbilligt men så tänker jag det här var ju på 90-talet så det var väl helt okej.
3: Okay. Ja, det var väl typ det man brukade betala, tänker jag. Kanske. Ja,
2: alltså jag minns ju när det kostade typ 60 kronor att gå på bio. Så att det var väl nästan som ett biobesök då.
3: Ja, det var länge sedan man kunde betala 60 spänn för en bio.
2: Ja, jag vet. Usch. Ja. Mm. <laughs> de första gästerna dök upp vid eh, 21, alltså 9. Mm. Och i samband med att de började komma så öppnade man insläppet. Och antalet gäster ökade stadigt under kvällen- och från cirka 21.30 till 22.15 ökade antalet från 50 till 150. Oj. Så alltså på 45 minuter så kom 100 pers. Ja. Och vid 23 så var det väldigt trångt, eh, trångt in i lokalen. Mm. Och enligt polisens förhörsprotokoll så framgår det att 398 personer befann sig på festen. Och minst 372 av dem var inne i själva danslokalen.
3: Oh, jäklar.
2: Den här hade alltså plats för max 150.
3: Det är ju, det är ju mer än dubbelt så många. Mm. Ehm, ja. Det är
2: typ eh, två och en halv gånger så mycket.
3: Mm. Ja, det är ju galet egentligen. Men, oh, ja. Ja.
2: <coughs> Kids, huh? Jag, ska. Mm, jag känner det. <coughs> Ursäkta, jag måste bara ta en klunk te här. Du bråkar
3: i halsen, eller?
2: <laughs> jag vet inte vad som händer. Jag har inte pratat så mycket idag.
3: Nej, då blir det så.
2: De första tecknen på brand kom runt 23.30. Mm. för att Några gäster som satt vid sidan av liksom, scenen tyckte att det luktade brandrök. Och, eh, de kontaktade då en DJ. DJ? Hur fan uttalade jag det? <här> en DJ? <här> en DJ? En DJ. En diskjocki.
3: Jag kommer att tänka på du, när jag du var ute och magnetfiskade när vi kollade igenom materialet. När jag tog upp och den var, vad var den var jätte, jätte, jötje.
2: Det var en jättepärl. Ja. <laughs> jätte, <jötje>. Eller någonting.
3: <laughs> jag tror det var någonting med jötje. jötje. Ja,
2: han sa det Så. väldigt roligt. Inte det som hans dialekt brukar låta kan man säga.
3: Nej, det lät amerikansk typ.
2: Men de tog i alla fall kontakt med en dj. <laughs>
3: mm.
2: <laughs> och tillsammans så kollade de runt och kom fram till att det nog bara var rökmaskinen mm. eh, och de, de kan ju lukta lite inte bränt tycker inte jag men lite torrt liksom
3: det luktar liksom torr rök typ nej, ja men, ja, det är svårt.
2: men efter bara några minuter så var de så här: nej men det luktar verkligen brandrök mm. eh, så de bad honom kolla igen och då skulle han öppna den här dörren till nödutgången alltså den här trapphuset då Mm. Och han brände sig på handtaget ah. Och sen slog dörren upp Och rök bara välde ut Yes Och man insåg då Att en brand hade brutit ut Och eh, man hade då två DJs Så den här sprang ju till, en, till den andra Och de stängde av musiken Och så åt folk att lugnt ta sig ut ur lokalen Mm men ingen tog det så här riktigt på allvar. Men så började de väl så här sakta röra sig ut. Men då gick en av gästerna upp på scenen och började rappa. Mm -hmm. Så då vände ju alla in igen. Oh. Man bara, det brinner Jo, 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 jo ja,
3: bara, nej, Jag det kan inte rappa Det är inte tid för det nu nu måste vi uttryka. Du kan väl gå
2: ut och Så du lockar ut alla på parkeringen
3: Ja, gå ut och rappa på utomhus
2: Åh, oh, jag blir så irriterad Det brinner, ska jag, jag ska gå på scen nu This is my time to shine
3: du. Ja, det är min tid nu va
2: Äntligen så stängde DJn av musiken Så alla kan höra mig
3: Alltså. <skratt> Dumt. Ja, Fifala så. Alltså. Eh,
2: många blev då kvar i lokalen ända tills röken så här verkligen hade tagit sig in och det började bli varmt där inne. Mm. Och för de som inte var precis vid scenen så märkte man inte hur, att det brann och hur farligt det var för andra gäster kom rusande i panik. Mm. För att hela den här lokalen är rektangelformad. Ganska mm, okay. smal och rektangelformad och scenen är liksom i, i bakre kortsidan, som jag har förstått mm, det. Och där ja. var också den här nödutgången. Ja, ja. Så liksom, röken var ju, kom ju bakifrån och fram, kan man säga. Ja. Eh, och folk då sprang i panik för att ta sig ut och eh, rökutvecklingen in i lokalen var då omfattande. Mm. Eh, några få personer lämnade lokalen i ett tidigt skede och de hade inga större problem bortsett från lite trängsel när de tog sig ut.
4: Mm. Och
2: flera personer sa efteråt att vakterna vid en i början av utrymningen hindrade dem från att komma ut eftersom Aha. de ville släppa in fler.
3: Va? <laughs> Så de
2: kommer och springer och säger det brinner. Och de bara, hallå, vi ska ni. Ni, kan inte, ni hallå, jag har låst plats för de som vill komma in.
3: Man ba, ja fast. Vi måste gå ut. Vad är problemet? Idioter.
2: Ja, verkligen. Ja. Um, för uh, de några som togs ut i ett senare skede så uh, de har beskrivit att det var trångt och att trycket bakifrån gjorde att vissa personer trycktes ner på golvet, klämdes fast och att folk hamnade i högar.
3: Mm, Okej. Okay. Det är ju helt känns ju stabilt.
2: Nere i den här trappuppgången, där det börjar brinna, sker en övertänning. Mm. Och det innebär att såna här oförbrända brandgaser snabbt får mer syre och en explosionsartad brandspridning uppstår. Och det blir som en, en, en ljudlös rökgasexplosion. Okay. Och de intervjuar i p dokumentär en... Jag vet inte om han var... Brand, alltså ledare eller om han bara var en brandman mm. alltså någon slags chef eller så men han mm. går i alla fall runt och visar runt och berättar hur allt var och han sa det att när vi brandmän märker att något sånt håller på att ske antingen så bara kastar vi oss ut mm. eller så kastar man sig bara ner på golvet och hoppas på det bästa
3: Aha, okay. och det
2: hände alltså här inne
3: mm, okay. ja Okej, det visste jag inte
2: Nej, alltså jag, jag har ju hört det här om de här att det kan bli en sån här gasexplosion liksom. Att den bara jo, flammar precis. upp liksom.
3: Ja, nej men vi visste inte att det hände där. Alltså,
2: Jaha, där... nej du menar så? Ja. Nej, men hur ska vi veta det? <laughs> nej. Det är, svårt det är inte spela. som att de tog upp det på rapport. En rökgasexplosion, exploderade, nej.
3: Nej, nej.
2: nej, det sa de ju inte. Eh, från och med 23.40 så var dörren som skilde då den här nödgången och danslokalen öppen, helt öppen. För den här mm. DJen hade väl försökt liksom stänga igen den, men det, det gick inte. Nej. Eh, och rök och flammor slog ut genom dörren och då började det sprida sig till danslokalen och eventuellt andra delar av byggnaden. Mm. Och för att underlätta utrymningen så flyttade man biljettbordet har jag skrivit.
3: <laughs> biljettbordet.
2: Det ska vara biljardbordet tror jag.
3: Ja. Jag, bara, jag tror det. Det måste det väl vara. Ja, men var Vänta, biljard... nu måste jag kolla. <laughs> det var vilket biljettbord. Ja, men jag jag tänkte, tänkte om det var, var vid
2: ingången men då har jag fattat fel.
4: Jag vet nu ska inte. vi
2: se. Excuse me folks. Jag, jag var helt klar. säker på att jag läste biljardbordet igår.
3: <laughs> det är något som har ändrat i natt. Nej, jag vet inte
2: vilken. Uh, jo, det står biljettbordet.
3: Ja, men det står ju i vägen, så det kan vara det att de flyttade på det för att de skulle kunna komma uh,
2: ut. Ja, jag tänkte ju, för jag läste att det, det var ju en biljär, biljardlokal. Mm. Så då. Åh, oh, herregud, min hjärna har ju varit helt loss. Det är klart att det är biljettbordet. Jag tänkte ja. att det var ett biljardbord.
3: <skratt> Nej utan det är väl det som stod liksom. så Det, det var har ju stått 60... biljettbord
2: hela tiden Vad har min gärna varit?
3: Nej, jag vet inte, det är bara biljard Det är roligt
2: <skratt> Hur som helst mm, För att underlätta den här utrymningen så flyttade man biljettbordet Och då ökade ju den här fria passagen I bästa fall till 1,2 meter mm. Vilket fortfarande inte är mycket Det är ju två, två människor på bredden typ.
3: Ja men typ Något sånt där ja.
2: Det första nödsamtalet kom till S. SOS-alarm klockan 23:42 mm. och kopplades över till räddningstjänstens alarmcentral brand AC ungefär 20 sekunder senare. Mm. De båda larmoperatörerna hade svårt att uppfatta gatadressen på grund av allt oväsen i lokalen och att alla skrek i bakgrunden. Mm. Under de tre kommande minuterna inkom ytterligare 14 nödsamtal. Eh, och klockan 23:45 larmades en räddningsstyrka från Lundby ut. Och det var den styrka som fanns närmast branden då. Mm. Okay. Och den bestod av två bilar där en rökdykargrupp ingick. Och de körde till platsen i tron att det, handlade, att det bara handlade om att undersöka. Mm. Eh, men innan de hade hunnit fram så märkte man röken från branden. Och därför begärde brandmästaren 2349 20 sekunder innan man kom fram att ytterligare en station skulle skickas ut. Okay. Och när Lundbystyrkan anlände var det fortfarande cirka 100 personer kvar i lokalen Oj. och man påbörjade livräddning direkt. Mm. Rökdykarna kunde inte ta sig in i själva lokalen för en proppen av människor vid ingångsdörren hade lösts upp.
4: Mm.
2: Och Lundbystyrkan reste en, en utskjutstege och en maskinstege mot fönstren så att några av fästdeltagarna kunde ta sig ut själva och sen de andra kunde räddas av brandmännen. Okay. Och eh, han, den här brandmannen i Petri dokumentär, berättade att en av hans kollegor eh, klättrade på den här stegen och skulle gå in. Och han visste inte att de här fönstren som jag kommer till var 2,2 meter över golvet. Nej. Eftersom det var en industri så hade ju inte de såna här fönster som vi är vana att ha. Nej, så när han kom in Och det var ju så rökfyllt Så han mm. trodde att han skulle klima ner på golvet Och
3: ja, klev då långt. rakt ut
2: i tomma intet Men han Nej, skadade just. sig inte För att han landade på så många människor
3: Men gud
2: För att alla låg ju där Ja
3: usch Jag sitter Det är, skrabbar, är helt det galet så galet konstigt Ja Ja det är man ju inte beredd på kanske när man kommer där Och sen är man lite stressad och så ska man ta sig in Och så bara oj det var visst två meter ner till marken
2: Ja Alltså nu måste jag kolla För nu står det biljardbordet här Jag kommer till det så nu ska jag söka
3: <laughs> Det är bara vilket bord är det nu
2: <laughs> Nej det ska nog vara biljett
3: Okej okay.
2: Det är nog min hjärna som bara Puff och, bye Och skrivit
3: eh, biljard
2: Eh, vart var jag någonstans? Jo. Eh, efter att cirka 150 personer hade hunnit komma ut hamnade det här biljettbordet framför dörren. Mm. Och därmed blockerades utrymningsvägen. Man vet inte riktigt hur.
3: Nej, nej.
2: Men det fick ju till följd att det blev stopp. Och cirka 20 personer tryckte, sammans, tryckte samman i en hög vid dörren.
4: Mm. Eh,
2: några av personerna Som fann, befann sig utanför Försökte dra dem innanför u, Ut ur högen då, Som bara blev, Det blev ju bara fler och fler För folk kom ju hela tiden bakifrån Så mm. man försökte dra ut dem Men det, det var svårt ja, eh, För man vill ju inte Liksom bara slita i någon heller
3: Nej, såklart
2: eh, Men den här flaskhalsen löstes inte upp förrän någon gång Mellan midnatt och kvartemut Liksom.
4: Mm.
2: Um, och andra på diskoteket Krossade ju då de här fönstren För att kunna ta sig ut Men som jag sa Under på fönstren Låg cirka 2,2 meter över golvet Och ett hopp från fönstren Ner till marken under Innebar ett fall på 5-6 meter
4: Oj. Det Eftersom det var det ju ändå
2: är. En övervåning så, Och jag menar 5-6 ja. meter Det kan du skada dig fruktansvärt på
3: Ja, så alltså, det är ju liksom. Jag tänker om jag kollar ner på mitt fönster ner på marken här nu när jag sitter. Det är ju högt. Mm. Och jag bor ju på andra våningen. Mm. Eller?
2: Ja, det gör det ju. Ja, det, det gör, gör jag, det. jag också.
3: Ja, just Ja, precis. Jag tänkte jag <laughs> rätt.
2: Och det här var ju för att lokalen var ett industrilokal från början. Och för att nå de här fönstren så klättrade ju folk upp på möbler, men även så klättrade man på andra personer för att mm. ta sig upp. Mm. För det är ju sån panik.
3: Ja, så alltså, man vill ju bara ta sig ut.
2: Ja. Eh, enligt då gällande bestämmelser i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka skulle vid brand i samlingslokal två teststationer tillsammans med extra extrahöjdfordon och två ambulanser skickas ut. Mm. Så att det liksom skulle bli två stationer, extra höjdfordon och två ambulanser i ett svep. Liksom. Tjuff ut allihopa. Mm. Okay. Men det gjorde man inte för att operatören på räddningstjänstens egna alarmcentral insåg inte att det var en, en samlingslokal som brann. För att det var ju ett industriområde mm. och det var ingen som sa det. Liksom den informationen kom aldrig fram.
3: Nej. Nej.
2: Och när den första styrkan från gårda anlände 2357- så hade man också då larmat ut resterande av dem från gårda. Okay. Eh, och en vakthavande brandingenjör och en ledningsoperatör hade på eget initiativ riktat ut. Mm. Och nu hade branden spridit sig till backa teater som då låg en till. Och 23.57 så utlöstes deras automatiska brandlarm. Och eh, klockan 00.02 så beordrade gårdastyrkans brandmästare att ni ska ta hit så mycket ni kan sa okay. han till centralen då. Ja, ja, ja. Och trots detta så skickades inga ytterligare resurser ut förrän 13 minuter över 12.
3: Oj. Det så det tog 11 för...
2: minuter innan man gjorde det.
3: Ja, på 11 minuter, då hinner det brinna mycket.
2: Mm. Och mellan 0013 och 0109 larmade styrkor ut från ytterligare fyra brandstationer och mm. de här anlände i omgångar mellan 0022 och 0126. Så okay. under dryga timmen då. Mm. Eh, livräddningsinsatsen pågick till cirka 0030. Och sen konstaterade man att eh, det gick inte att rädda fler in i lokalen. Nej, okej. Okay. Eh, men under det här ä, skedet då så lyckades 15 brandmän, varav 11 var rökdykare, få ut mellan 60 och 70 personer från lokalerna.
3: Ja, det var ju ändå... Det var ju ändå en del.
2: Ja, och han sa ju det att det, det känns ju bra idag men när vi åkte därifrån då så kändes det som att det var ju bara mm. skit. Det var ju skitdåligt.
3: Han ja, sa, alltså, oj, pang, jag har bordspenet. <laughs> eh, alltså jag tänker att eh, de, deras jobb är ju att eh, liksom rädda folk. Ja. Och eh, då går man ju in med det och då känner man väl att jaha, nu lyckades vi inte. Ja, och då får man väl liksom ett dåligt samvete ett tag men jag menar det var ju för många där inne från början ja så var du du 70 det är väl, stycken det är väl alltid tufft ja är ju ändå det är ju ändå 60-70 stycken mer än om de ja. inte hade kommit precis ja så ja. Ja, jag förstår dem ändå <laughs>
2: men det är ja mm. Efter att livräddningsarbetet hade avslutats så påbörjade man släktningsarbetet mm. Och först två minuter över två på natten så rapporterades alla brandhärda vara släkta. Mm. Och därefter tog polisen huvudansvaret för brandplatsen. Och sammanlagt under de båda insatserna så var det 50 brandmän.
3: Okay. Och, det är... eh,
2: och nu kommer jag då till sjukvård och polis. Mm. Liksom hur lärom och sånt kom till dem. Mm. Lärmet inkom till Länskommunikationscentralen på Göteborgs polishus 2347 och vidare befordrades till polisbilar i Göteborg. Och den första patrullen kom till platsen 2349, precis innan eh, brandkåren kom. Mm, okay. och de började då, då rapportera på radion att ungdomar föll eller hoppade ut genom fönstren. Mm. Och, eh, tre minuter senare, alltså 2350- så larmades fyra dubbelpatruller till platsen och inom tio minuter hade sammanlagt tolv patruller anlänt. Så de var ju lite snabbare än, än räddningstjänsten måste jag ju säga.
3: Ja, jag kände det.
2: Men det är väl lite mindre att rådda i. De är ju ofta i sina bilar redan. Och...
3: Ja, oftast är de väl liksom ja, men påklädda och redo medan en ja. brandsoldat eller brandman måste ju ja, ta på sig grejer och hoppa in i bilen och mm. köra iväg. Ehm...
2: En av polisens första åtgärder var att spära av området och att, att, att tillsammans med räddningstjänsten göra ett hål i ett staket bakom en, eller mot en närliggande väg. Mm. Um, och det här gjorde man då runt midnatt. Och avspärrningen var nödvändig eftersom det strömmade dit anhöriga och såklart nyfikna som befann sig i området. Mm, och det här försvårade ju såklart räddningstjänsten och sjukvårdspersonalens arbete. Mm. Och hålet i staketet, det gjorde man för att öka framkomligheten för ambulanser. Mm. För annars hade de varit tvungna att köra runt runt på smågator. Så då gjorde man ett hål i staketet så de kunde köra rätt in bara.
3: Ja, ja, det var ju smart.
2: Men ja, folk ska alltid komma och säga,
3: åh, jag kommer ja. en
2: ambulans, då
3: ska jag stå här. Ja, mitt i vägen och så ska jag ta lite kort och filma.
2: Ja. Och först efter klockan 00.45 när många människor hade transporterat bort från platsen kunde de obehöriga motas bort från området.
4: Mm.
2: Så att man fick ju lägga liksom, tid på, på det också. Det blev jag också irriterande av. Mm. Jag, jag blir inte arg på anhöriga som kommer dit. Nej, men folk är. som inte har mer att göra som bara står där och bara, oh my god. Bara ja. gå. För att du gör ingen nytta.
3: Nej, alltså... Det, även om man står där och man kanske är intresserad eller chockad eller nyfiken eller vad det är så du kan ju ändå inte göra någonting åt saken. Nej. Så då är det bättre att du går därifrån och lämnar platser till de som faktiskt behöver vara där. Och anhöriga förstår man ju för de är ju oroliga. Mm. De vill ju se om deras mm. nära och kära har lyckats ta sig ut. Mm. Så ja. Ja. Ja.
2: Polisen tog också hand om skadade personer och upprättade samlingsplatser. Den första ambulansen larmades till brandplatsen 2347 så samtidigt som polisen. Mm. Och en OLA-ambulans. OLA Jag mm. vet inte riktigt vad det betyder.
3: OLA. Det är ingenting med typs här. Jag tänker när man har varit i en brand så har man ju problem med OLA. luftvägarna.
2: Ambulans. Det googlar jag här. Ja. Olycksfall akut.
3: Jaha, okej. Okay. Jag tror att alla var olycksfall akut. Ja, men det
2: är. stod här i GP
3: mm.
2: eh, 2006, Ola, ambulanser kan försvinna. Så det kanske bara är ambulanser nu.
4: Mm -hmm, okay. Det kanske
2: var en Sparata som inte tog så akuta fall. Jag vet mm. jag. Ja, jag vet inte vet eh, jag. Men den larmade dit en minut efter, så 23.48. Mm. Eh, så det var en vanlig ambulans och en Ola-ambulans. Mm. De anlände 23.50 och 23.53 och blev därmed de två första ambulanserna på plats. Eh, och cirka två minuter an efter ankomst ropade Ola-ambulanspersonalen att det behövs mycket ambulanser. Okay. Och 30 minuter efter att det första nödsamtalet inkommit till SOS Alarm hade åtta ambulanser anlänt till platsen. Och 29 minuter senare var de 15. Mm. En trolig förklaring att det inte kom fler ambulanser tidigare är att operatörerna hos både SOS Alarm och Brand AC inledningsvis inte uppfattade händelsens omfattning. Nej. Just för att det är inte så stor lokal. Det ska inte vara så mycket folk.
3: Nej, jag vet inte om de liksom... För de vet väl inte vad som hade andordnat där, Nej. antar jag. Men...
2: Nej, det är ju ingenting som man lämnar in.
3: Nej, men de kanske antog att de kan ha något att de vet på ungefär många som kan vistas i en lokal mm. jag vet inte då kan de räkna det med det och inte två gånger mer
2: mm. i det första skedet handlade det om att ta emot och vårda skadade personer mm. och den första, första transporten av någon skadad skedde 0010 mm. och flertalet ambulanser och det är skytteltrafik mellan brandplatsen och fyra olika sjukhus för man då tillämpade principen load and go. Det var mm. så här, in och dumpa hej då, in och mm. dumpa hej då. Alltså... Ja.
3: ja, det kan jag tänka mig. Annars ska de ju typ stanna kvar och ge rapporter och grejer. Mm.
2: Men, det, Men det hinner de inte. Nej. Så att, och man mm. försökte ju sprida ut det på, på flera sjukhus. Mm. Eh, sjukvårdsinsatsen försvårades Av att vissa personer uppträdde hotfullt Och eh, våldsamt mm -hmm. eh, Det förekom Fysiskt våld mot ambulanssjukvårdare I form av sparkar och slag Och även brandman Soldater, brandmän, polis och poliser Utsattes för våld Men... Och eh, den här eh, i P3-dokumentär Berättar att hans kollega satt på marken Och tog hand om en person
4: ja.
2: eh, Och då kommer en grupp med killar fram. Och så lägger de en kille på marken. Och så säger en av dem. Det här är min lillebror. Ta hand om honom. Aha. Eller det här är min bror. Ta hand om honom. Och då hade han tittat på honom. Och så hade han sagt. Det är ingen idé. Han är redan borta. Han är redan död. Ja. Och då får han världens jävla smocka. Aha. Och sen får vännerna då slita loss den här killen.
3: Men varför ger man sig på dem som ska hjälpa?
2: Jag tror, jag tror att det är liksom... Säg inte så. Han lever visst liksom.
3: ja ju såklart men jag tänker det måste ju vara andra som bara gjorde grejer för att. Eller jag vet inte. Jag menar de är ju alltså, jag, där för att de ska ja, hjälpa dig.
2: Jag tror mycket handlar om så här att. Varför hjälper du inte min kompis? Du hjälper den personen. Varför hjälper du inte min kompis? Ja men din kompis är redan borta.
4: Ja, Eller
2: jo, min, min pojkvän är där inne, min flickvän är där inne. Varför går det inte in och räddar dem? Liksom så där
3: Jo, såklart. Äm... Det förstår väl jag Men Det är, det är Men... tråkigt. Ja, det tycker jag i alla fall att det är.
2: Äm... Och före den här branden så hade ambulans och sjukvårdspersonal i Sverige i stort sett undgått att utsättas för hot och våld.
3: Mm.
2: Tvärtom från idag.
3: Mm, ja.
2: Jag såg bara en artikel, jag tror det var igår kväll på Aftonbladet att en ambulans hade fått sin sidoruta krossad.
3: Mm, jag såg det också. Och bara det låg... sådär,
2: någon som hade gått förbi och krossat den.
3: Och det låg typ splitter i hela ambulansen så de, kunde, de fick invänta en ny ambulans. Ja. Eh, så de kunde inte och köra Och sen vet ju,
2: vi, vet ju vi hur det var där du bodde förut i Uppsala. Mm.
3: Det är lite Det är eller... ett sånt här särskilt utsatt,
2: utsatt område. område. Ja, ett sånt här särskilt utsatt område. Så att, där var det ju kravaller och hej och hås vi vågade ju inte ens gå ut och kasta soporna.
3: Nej men typ. Och det är ju ja, mot polisen.
2: Ja och ambulans. brankor.
3: Ja och brankor också. Det var ju en som fick sätta livet till för att brankoren kunde inte köra in till lägenheten för att det stod mm. människor och kastade stenar. Mm. Så ja. Ja. Vad ska man säga?
2: Nej det är skit.
3: Ja verkligen.
2: Men här hade på 90-talet så hade inte det hänt så mycket och man hade då ingen handlingsplan för hur man skulle agera. Nej. Men enligt en enkätundersökning så ansåg många i räddningstjänsten att de flesta ungdomarna var, citat, mycket hjälpsamma och har varit till stor nytta under räddningsarbetet.
4: Okej. Ja,
3: väl... För
2: de hjälpte ju till att bära och de... Ja, ja det är ju liksom,
3: positivt det var i varje fall.
2: Ja. Jo. Så att man ska inte låta de här tråkiga Nej. överskugga att det faktiskt var många som hjälpte till.
3: Ja, nämen såklart.
2: Eh, Ambulansernas utrustning var väl anpassad för en händelse som den här branden. Men utrustningen som fanns i ambulanserna var ju bara gjord för en eller två patienter. Mm. Eh, och eftersom det var så många så uppstod det ju snart brist på syrgasfilter och infusionslösningar, alltså dropp. Mm. Um, I många fall fick rökskadade personer turas om om syrgas. Okay. Um, och alla ambulanser som körde tillbaka från sjukhusen tog ju med en ny utrustning. Men mm. det, det går ju åt. Ja. Men uh, katastrofkärran med en större mängd kom till platsen 0042. Mm. Och 0045 så började man transportera lindrigt skadade med buss. Uh, alltså till sjukhus och vårdcentraler. Och mm. uh, och utöver ambulans och buss så tog sig ett antal lindigt skadade själva till sjukhusen med, med privatbilar eller med taxi. Och jag har för mig att jag har läst att de gjorde som när det här uh, terrordådet hände i Stockholm. Att taxichaufförer stängde av sina taxametrar mm. och började skjutsa folk bara.
3: Okej, ja, det, är ju, det är ju snällt.
2: Jag har för mig att jag läste, jag är inte hundra. Jag hoppas att det var så. Ja,
3: det hade ju varit fint.
2: Den sista skadade personen sändes till sjukhus 12 minuter över två för att, efter att man hade hittat den, hen, den mm. hu, när jag <laughs> hen. vid en busshållplats några Jaha. minuter tidigare. Men han var alltså inte så här skitskadad.
3: Ja, där nej. ligger du.
2: Här är, här var du. Ja, hej, hej. Ska um, nu kommer jag då till skadorna. Mm. 63 ungdomar dog och 214 skadades i branden. Och av överlevarna var det minst 229 som togs ut genom en entrédörren och minst 37 lämnade lokalen genom något fönster.
4: 165
2: personer togs ut själva ur lokalen och 122 personer drog ut, minst 122 personer drogs ut av någon annan.
3: Okej. Är det inräknat då både privatpersoner och räddningstjänst?
2: Ja, alltså som de, som drog ut någon annan, ja. Mm. Ja. ja yes. Alltså man släpade med sig en kompis. Eller? Mm. Mm. Eh, och eh, av de omkomna så avled 60 stycken på brandplatsen. Mm. Eh, och 150 ungdomar lades in på sjukhus och 74 av dem på intensivvårdsavdelningar.
4: Mm.
2: Och på kvällen den 1 november hade samtliga ditills påträffade kroppar identifierats och alla anhöriga hade underrättats. Men man fastställde antalet avlidna den 3 november efter att en kvinnas kropp påträffats i brandresterna.
3: Okej. Okay. Ja, det var en del.
2: Och handtaget i den här trappen där branden började. Mm. Eh, Vad va säger man? Vad va heter det? Det här man håller i sig i trappen.
3: Räcket. Räcket. Thank you. <laughs> det, var
2: eh, det var i massivt järn.
3: Mm.
2: Och i och med att det hade brunnit där ett tag innan man märkte det så hade det blivit väldigt varmt. Så ja. hjärnet hade liksom mjukats upp och då böjts av sin egen tyngd. Mm. Så det hade ju varit väldigt varmt.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Det går ju inte att ta i handtag och sånt när det brinner.
2: Nej. Dödsorsaken konstaterades vara kolmonoxidförgiftning i samtliga fall. Det är alltså den mm. gasen som bildas när det brinner. Mm. Men det angavs också att brännskador bidrog i vissa fall. Mm. Andra sorters skador som fallskador de betraktades inte svå som svåra nog för att ha utgjort någon bidragande dödsorsak. Okay. Och av denna, den här anledningen så gjorde man inga obduktioner i syfte att fastställa dödsorsak. Nej, okay. Nej. Eh, några anhöriga riktade kritik mot polisen Eftersom de ansåg att polisen Tog för lång tid på sig Med att identifiera och lämna ut De avlidnas avlidnas kroppar. Mm. Polisen Tvärtom då <sad> Sa att det gick väldigt snabbt okay. eh, Och det första brando eh, Brandoffret som begravdes Det var då den fjärde november Så okay. jag tycker Att det låter ganska snabbt men...
3: Ja det tycker jag också
2: Eh, vid den första presskonferensen på Gårda brandstation 0330 på brandnatten kommenterade den ansvariga chefen för räddningsinsatsen att branden med största sannolikhet var an anlagd men det här dementerade polisen och andra personer från räddningstjänsten på samma presskonferens och snart efter att branden upp uppstod och snart efter branden uppstod intensiv ryktesspridning okay. som det blir ja. Eh, bland annat så påstod man att eh, det var rasistiskt motiv som uh -huh. låg bakom det här. Uh -huh. Och affischer sattes upp i Göteborg med olika texter. Bland annat förekom texten 60 invandrarungdomar har dött. Nu ska 60 svenskar dö. Uh
4: -huh. okay.
2: Det ryktades också ha funnits affischer utlagda av rasister som hävdade att de hade anlagt branden och att fler skulle komma att grillas.
3: <laughs> grillas. man Ja.
2: Kulturdepartementet menade att insatsens uttalande om, att brand, om brandorsaken tillsammans med kommentarer om att brandplatsen påminner om gaskamrarna i Auschwitz och att det fanns tecken som tyder på att festtilltagarna blivit inspärrade låg till grund för spridningen.
4: Mm. Okay.
2: Eh, åklagaren förklarade först den 1 oktober 1999, eh, så ett år senare, mm. att branden var anlagd.
4: Okej. Okay.
2: Och det visade sig att de fyra gärningsmännen själva var invandrare från Iran och tre av dem var tidigare dömda för brott. Men jag kommer till dem senare. Mm. Krissjourer etablerades i alla Göteborgs stadsdelar utom tre. Och den första dagen efter branden hade 30 upprättats och antalet växte till 76 dygnet därpå. Mm.
3: Mm.
2: Och den första november fanns 109 krismottagningar och telefonsjourer. Okay. Och kommunstyrelsen bestämde att de skulle vara öppna dygnet runt de närmaste dygnen efter branden. Och kring helgen 17-8 november övergick många till att ta upp ett endast dagtid. Mm. Och sen vid mitten av november hade man beslutat att de skulle stängas. Men i de stadsdelar där många drabbade bodde hölls de öppna ända till månadsslutet.
4: Mm. Okay.
2: Och i januari 1999 öppnades fem stycken stödcentrum som stod för behandling samt rådgivning och informationsförmedling till drabbade och anhöriga. Mm. Och beslutet att man skulle starta de här togs i november 1998 i samband med branden där. Okay. Eh, som en del av det långsiktiga arbetet eh, efter branden. Och man avvecklade de här i slutet av år 2000. Aha. Så de var ju ändå öppna ganska länge.
3: ja. Ja, men det var fint ändå.
2: Ja. Eh, polisen mm. hävde sin avspärrning av brandlokalen i februari 1999. Så mm. efter dryga fyra månader. Mm. Tre, fyra månader, jag vet inte exakt. Nej,
3: det är väl fyra.
2: Eh, efter att det här hände, då kunde anhöriga och sen andra direkt berörda besöka lokalen om man ville då. Mm. Eh, och Regeringen beslutade att delvis täcka kommunens kostnader relaterade till branden och beviljade i april 2000 Göteborgs kommun 90 miljoner kronor. Och i augusti 2000 hade kommunens kostnader uppgått till ungefär 100 miljoner svenska kronor. Okay. Oh. Eh, vad det var vad det kostade. Oh. Eh, I februari 1999 bildade anhöriga till offren eh, föreningen BOA brandoffrens anhöriga och den här styrelsen skötte kontakten mellan berörda etniska grupper och personer och myndigheter. Mm. Och föreningen har också till syfte att ge stöd åt drabbade av den här och andra bränder. Och för att kunna anordna en minnestillställning i oktober 2000 beviljade regeringen Boa 80 000 kronor i bidrag. Mm. Och den här föreningen har bland annat haft kontakt med anhöriga till offren i i diskoteksbranden i volendam i Nederländerna.
4: Mm
2: -hmm. Och erbjudit stöd till anhöriga till offer i tsunami-katastrofen 2004.
3: Jaha.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com For full important safety information, visit de
4: gör
2: mycket bra. Mm. Och de intervjuar ju ett, en tjej som gick bort och hennes mamma. Mm. Som eh, jag tro, tror i alla fall att hon var med i det här. Mm. Eh, under sommaren 2000 så började man röja lokalen från brandrester. Eh, för då eh, började man planera för lokalens återanvändning. Och man uttryckte önskemål om att den skulle användas som minneslokal mm. för att då på något sätt komma ungdomar till nytta. Mm. Och man gick, det var ett bra syfte tyckte man som man restaurerade lokalen till en kostnad av 3-4 miljoner kronor. Mm. Och det här stod kommunen för. Mm. Och, eh, den här renoverade lokalen invigdes på treårsdagen av branden och i lokalen finns tillhörigheter från de avlidna. Okay. tillsammans med bilder på hur det såg ut precis efter branden mm. så att det är liksom, som hon visade ju hennes busskort och ID-kort och smycken från folk och, mm. ja, och sånt där mobiltelefoner
3: herregud Nokia 3310
2: ja det var det ju garanterat
3: mm -hmm. <laughs> det tror jag var i alla fall
2: Räddningstjänsten i Göteborg överlevande och anhöriga bedriver fortfarande, eller bedri bedriver även informationsverksamhet för att få ungdomar att för förstå hur snabbt en liten brand kan utvecklas och vilka konsekvenser det kan få. Mm. Ehm, så och skolelever, ungdomsgrupper och ungdomsbrankåder åker på studiebesök till lokalen ehm, och kommunen står för den här lokalens hyreskostnader.
3: Oh, ja, ja. Det så det är ju bra. Verkligen.
2: Nu kommer jag till efterspelet här då. Mm. Bara vad är det? F 45 minuter in. Yep. <laughs> <laughs> eh, en förundersökning om branden inleddes klockan tre på natten den 30 november. Mm. I början arbetade ungefär 100 poliser med att samla in information. Eh, men det här minskade till ungefär eh, 15 mm -hmm. efter några veckor. Okay.
3: Mm. <laughs> en minskning så där.
2: Ja. Polisens tekniska utredning bistods av Elsäkerhetsverket- och statens kriminaltekniska laboratorium. Mm -hmm. Ungefär 1 500 personer förhördes vid nästan 2 000 förhörstillfällen. Och den 1 juni 1999 rapporterades att två misstänkta hade gripits- men sen släppts på fri fot. Mm -hmm. och I december utfästes en belöning på 3 miljoner kronor- till den eller de som kan bidra med information- med sådan information att brandorsaken klarlades. Det var alltså regeringen eller staten som gjorde det. Och Det här kan ju låta som en galen summa. Mm -hmm. Men bara polisutredningen kostade 30 mm. miljoner kronor.
4: Jaha,
3: hjärkla. Mm.
2: Eh, och man bad även tips från allmänheten via tv-programmet Efterlyst. Mm. Eh, och brottsofferinsatsen beskrevs av polisen som den största i Sveriges historia. Mm -mm. Ja. Den 4 februari 1999 så berättade polisen och åklagaren för anhöriga att misstänka om brott skulle delges de fyra festarrangörerna. För de var misstänkta för grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Mm. För att man då misstänkte att de hade varit oaktsamma genom att tillåtit att för många personer var i lokalen och att de inte hade hållit nödutgången fri från hinder.
3: Nej, precis.
2: Och två av arrangörerna anhölls i maj samma år men släpptes. Och den 15 juli 1999 så meddelar åklagaren att ingen för förundersökning skulle inledas mot arrangörerna eftersom de hade ansökt om erfodligt tillstånd att anordna en tillställning. Mm -hmm. eh, åklagaren menade att man genom denna underlåtenhet, alltså... Eh, jag kan inte förklara det ordet. Nej. Ähm, att man då un <coughs> undvek de ordningsregler samt särskilda föreskrifter om högsta antalet tillåtna personer i lokalen. Mm. Äh, men man väckte inget åtal. Okay. Mm. Äh, I januari 2000 så häktades tre av dem som sedan kom att dömas och i februari häktades den fjärde och man äh, väckte åtal i april.
4: Mm.
2: Och man äh, inledde rättegången den 3 maj i Svenska mässan. Mm -hmm. för att man valde den för att ge plats åt anhöriga och journalister.
3: Ja, såklart.
2: Thomas Bodström som sen blev våran justitieminister en sväng. Yes. Han var målsägande beträde. Mm -hmm. eh, och de här fyra fälldes för grov mordbrand. Och i tingsrätten dömdes den person som erkänt att han var den som tände på till åtta års fängelse. Mm -hmm. Och två andra till sex års fängelse. Medan den fjärde som var under 18 när brottet begicks dömdes till tre års sluten ungdomsvård.
4: Okej. Okay. Ja. Eh,
2: att gärningsmannen som var mellan 17 och 19 år eh, ville förstöra, man kom fram till att de ville förstöra festen för att en av dem inte hade fått gratis inträde.
3: Mm. Ja men det är så man gör.
2: Eh, det här framkom redan under förhör mm -hmm. då en av de dem eh, medgav att branden anlades som hämnd för att han inte fick gratis inträde. Ja, och enligt vittnesmål under rättegången hade mannen redan en vecka före festen bestämt sig för att förstöra den om han inte fick komma in gratis
3: men alltså oh, jävla idiot herre min G, man blir för fan gråhårig
2: ja eh, både försvaret och målsägarna överklagade domen eller domarna mm. och hovrätten fastställde två av domarna men de ökade två personers straff från 6 till års fängelse Mm -hmm. och domarna fastställdes eh, den 12 oktober 2000 för högsta domstolen meddelade att de inte avsåg att ta upp Nej. och år 2008 så är det bara en av gärningsmännen som fortfarande har kvar sitt namn alla andra har bytt Jaha. för att de var tydligen ju under hot och sådär ja, eh, den person som i pressen kallades för den yngste försvarades av Leif Silberski mm -hmm. Det framgick att de tre övriga utgjorde ett kamratgäng och även om den yngre gärna ville bli vän med två i gänget så var han rädd för den här mannen då, som ville förstöra festen. Mm. Och Silbergsky tyckte då att han skulle frikännas för mm. han menade att han hade inget juridiskt ansvar.
3: Nej, såklart.
2: Men hovrätten ansåg <clears throat> att de fyra gemensamt hade kommit överens om att förstöra festen.
3: Mm.
2: Och att det var därför av, citat, avgörande betydelse för skuldfrågan att det inte kunnat utredas om det var någons... Någon eller några andra än hmm, hmm, som rev papper eller tände i trapphuset.
3: Okej. Okay. Ja.
2: Och eh, jag läste då en krönika på Expressen.se skriven av Fredrik Sjöshult den 8 september i år. Mm. Och eh, där kan man läsa att efter rättegångarna så fick sammanlagt 500 brottsoffer. Det är alltså offer och anhöriga. Mm. Eh, skadestånd av brottsoffermyndigheten på drygt 10 miljoner kronor. Mm -hmm. Och enligt en sammanställning som gjordes 2011, ja det var en, en liten sammanställning, mm. eh, det handlade om anhöriga till dödsoffren men också skadade och överlevande. Okay. Eh, för de skyldiga till diskoteksbranden summerades den gemensamma skulden till 1,8 miljoner under 2017. För att skulden hade prutats ner eftersom brottsoffermyndigheten nöjde sig med att de tar de större och mest givna kraven vidare. Mm -hmm. En av de fyra hade också redan sluppit undan uttalningskravet eftersom han hölls sig undan mm. efter att straffet avtjänats. Okay. Men nu är de dömda skuld noll.
3: Jaha.
2: I ett tidigare okänt beslut från 2017 som Fredrik då tagit del av har myndigheten beslutat att inte gå vidare med kravet mot de skyldiga till diskoteksbranden och hela skulden är avskriven. Mm. En del av förklaringen till beslutet är att skadestånden inte dömdes ut under brottsmålsrättegången men också att, citat, gärningspersonerna är negativt inställda till att betala och bestrider ansvar.
3: Man bara, fast du har gjort en Aha, grej. Ja, okej.
2: Okay. Så om jag misshandlar någon och får skadestånd, då kan jag säga jag vill inte. Jag
3: vill då behöver inte jag
2: betala, betala
3: eller? Nej, det är ju för fan hur dumt som helst så att du ska betala. Du har ju för fan mördat eh, 64 pers, eller vad var?
2: Idiot och deras vägran att betala gör att myndigheten skulle behöva gå till domstol för att få skadestånden fastslagna fall efter fall mm. och när Sten, H Sten Håkan jättefint, mm. Sten Håkan. CDO eller CDO, mm. chef på brottsoffermyndighetens enhet som hanterar krav, mm. får frågan om varför man skrev av skulderna så svarar han citat en sådan process är svår, kostsam och osäker och skulle sannolikt tvinga oss att få aktiv medverkan från ett antal brottsoffer med allt vad det innebär i form av ny traumatisering
3: mm -hmm. Ja så att, eh, mm. Ja, det ju, kan inte vara det lättaste mm. heller att bestrida ett sånt eh, sån beslut Men ändå Ja, men ändå ja, fan. Eh, 2008
2: Mm. På tioårsdagen av branden så avtäcktes ett minnesmärke i blank polerad blånorsk granit mm. med alla omkomnas namn och ålder ingraverade i guld. Det är mm. jättefint. Jag har kollat på bilder.
3: Det, ska jag kolla på också.
2: det är två meter högt och tio meter långt mm. och lite lätt böjt så det är liksom mm. jag vet inte hur jag ska förklara.
3: Nej jag förstår.
2: Och det står ju då på backaplan. Mm. Och det är konstnären Claes Hake som har gjort det. Mm -hmm. Och han valde då blå granit för att undvika att det skulle bli för mörkt. Mm. Och till minnesmärket hör även en upphöjd polerad sten avsett för blommor och ljus. Mm. Samt två silverpäronträd som ska påminna om två poppelträd som stod på platsen på brandnatten.
4: Mm -hmm. Och det
2: kostnaden för det här minnesmärket var två miljoner kronor men det bekostades av Göteborgs kommun efter beslut av kommunfullmäktige mm. Mm. och i samband med den här minnesharmonin så tågade folk från Gustav Adolfs torg till brandplatsen mm. och eh, även vid tidigare minnesstunder har det förekommit att man tågat från torget till brandplatsen
3: mm.
2: och som en del av det här tioårsminnet så anordnades flera andra aktiviteter bland annat konserter och minnesstunder mm. Fint. Ja. Väldigt fint. Ja. Men hemskt. Ja fy fan.
3: har Ja vilken resa.
2: En lång resa.
3: Mm -hmm. En lång resa. Men, <går> eh... Hoppas alla har hållit sig vakna. <går> jag är vaken.
2: Men det känns så svårt att dra ner det här mer.
3: Ja jag förstår det. Man vill ändå få med det som är... Eh... Ja, men det är viktigt. viktigt liksom. Och det här var ju. Det här är ju historia liksom. Mm. Men det är fruktansvärt att man kan göra en sån sak bara för att man inte kan betala fettig spänn för att komma in på ett diskotek. Ja. Alltså det är ju. Där har man ju inget konsekvenstänk överhuvudtaget.
2: Men de äh, säger ju att de trodde inte att det skulle sprida sig. De trodde typ att det skulle stanna där. Man bara, men hur kunde ni tro det Det är inte så brand fungerar.
3: man bara tänder du fyr på ett ställe då sprider det sig och det går snabbt. Det går. Men så tänkte
2: de väl att någon skulle upptäcka det. Man bara, men varför inte bara men, gå alltså. fram till någon och bara vad dum du är. Ja. Istället för att tända eld på huset.
3: Jag fattar inte alltså, heller.
2: Nej, det, det, nej.
3: Det är liksom, nej. Nej, nej, nej. Gör aldrig detta. Nej. Det är väldigt dumt. Idiotiskt ja. och ja, det är lätt att vara efterklok kan jag känna. Ja. Men nej, nej, usch, ja. Bra, bra eh, research, tycker jag faktiskt. Tack. Tack, ja. Tack, ja. Jag tror jag, jag har jag. Ja, <laughs> jag tror jag hört Peter Dokumentärs, den här ja, om den här Det ja.
2: har du nog gjort.
3: Ja. Men det var intressant att höra det igen. Fräscha upp mm. minnet lite.
2: Mm. Mm. Ja, det var mycket som kom tillbaka i mitt huvud.
3: Ja. Alltså, visst, jag har ju hört om det och jag har ju sett det och alltså, inte sett det som en på, på tv och så. Men eh, jag kommer ihåg ja, alla detaljer. det är detaljer. någonting
2: som, som finns liksom. Mm.
3: Ja, bra mm.
2: jobbat. Thank you.
3: Mm.
2: Ska vi hoppa vidare?
3: Vi gör det. Jag ska då prata om stormen Gudrun yes,
2: Spännande
3: Spännande, spännande Och jag har då tagit källor från Expressen mm. SMHI mm. Landskogsbruk.se någon, någon mm. ja, grej En öppet arkiv och sen såg jag en liten minidokumentär på Youtube. Ja, och det är alltså
2: SVTs öppet arkiv.
3: Ja men precis, det, var, det glömde jag säga. Avsnitt 60 av 400.
2: Åh oh, jävlar, oj. Om jag vill
3: veta det. <laughs> <laughs>
2: yeah. det ja. ja, Det var jättemånga Och sen ja. har du ju fått lite inför din mor
3: Ja, jag har förhört min mor För det är mycket jag själv har eh, Jag kommer ihåg mycket av det Men det var bara lite detaljer jag ville ja, för Förlika sig
2: från Småland va?
3: Ja, jag är ju Men jag var... kan
2: inte prata småländska Så jag pratar alltid skånska med hon
3: <laughs> Jag <håller> lite inte neråt, skånska blev det men jag är ju uppväxt på gränsen till Skåne så att jag har ju ja, inte en ju... den.
2: Jag har ju släktingar i Skåne va? För då blir det mm. så. Mm
3: -mm. Så blir det. Men ja, så jag tänkte jag kör igång bara och berätta lite om vad som hände. Åh
2: oh, jävla ursäkta, jag svalde jättehårt. Jag vet inte om det kommer komma med.
3: Jag vet att jag hörde ingenting.
2: Jag försöker dricka upp mitt nu fesgömna te.
3: Ja, du får dricka nu medan jag snackar då.
2: Ja, men jag råkade bara svälja jättehårt så jag blev om ursäkt om det var någon som tyckte det var rätt äckligt om det kom med.
3: Men giva vad äcklig du är.
2: Gud så äckligt. Ia, ja, som Elinor säger. Ia. Ja. Ia. Ja. Ja.
3: ja, kör, kör. Mm -mm. Den 8 januari 2005 så drar stormen Gudrun in över det södra delarna av Sverige. Och den här nattakuren natta Va? Den naturkatastrofen Skulle jag säga Jag
2: trodde du skulle säga den här natten Eller någonting Nej Nattakur ah. Va? Vad kom det ifrån?
3: Ah, jag vet inte ah,
2: ah, ja. Det där kommer jag inte att släppa så Det där Nej. kommer du få höra Nattakur Nattore Nature. Ja, herregud
3: <laughs> Okej, nej men den naturkatastrofen Är i alla fall den mest förödande Någonsin i Sverige mm. Lågtrycket Det drog först in över Irland Och Storbritannien Och som följd av det så brister Deras fördämningar och bildar Översvämningar mm. En färja går på grund Och lastbilar välter eh, Och sedan drar stormen Vidare mot Danmark och Drabbar först Gyllands västkust. Eh, på lördags eftermiddagen så når stormen Gudrun Norge. Eh, och när Gudrun väl kommer in över Sverige handlar det om orkanvindar som kommer in över kusten. Eh, speciellt då på Hanö i Blekinge uppmätts mm. den högsta vindhastigheten på 33 meter per sekund. Det är och
2: väldigt mycket.
3: Ja, det är det. Och jag har tagit fram en liten lista här på hur man mäter vindhastigheten, eller vindstyrkan. Mm. För vi, vi pratade ju om det, du och jag. Ja, för på vissa
2: ställen kallar de för orkanen gu, gu, Gudrun.
3: Gudrun.
2: Och på vissa ställen var det stormen, så säger jag var det en orkan eller var det en storm?
3: Precis. Och då är det ju... Alltså när man då kollar på meter per sekund Så när det är lugnt Alltså typ ingen vind alls Då är det mellan 0-0,2 meter per sekund Sen svag vind Är 0,3 Till 3,3 meter per sekund mm. Och sen är det måttlig vind Mellan 3,4 till 7,9 Ja Och Sen är det frisk vind Mellan 8 till 13,8 Och då Hård... tycker man
2: det är jobbigt Att vara ute
3: Ja Hårdvind är 13,9 till 24,4. Oh, jävlar. Storm är 24,5 till 32,6. Och orkan är 32,7 och uppåt. Mm. Så det här var ju då 33, nej, 33 menar jag. Så det är ju orkan som den kommer in med när den väljer. Ja, och då var det ju
2: i Blekinge då som det var orkan.
3: Ja, precis. Eh, och det län som då drabbas hårdast av stormen, det är Skåne Kronoberg, där jag kommer ifrån, mm. eh, Växjö och Halland eh, Och stormen Gudrun är det kraftigaste ovärdet som drabbat den här regionen på 36 år Jag skulle nästan eh,
2: trott att det var längre men...
3: Nej, det var någon typ 1969 eller, eller något sånt här.
2: Vad hette den här stormen som drabbade oss? Oss? Mm, ja men det var ju, var ju storm då när vi åkte hämta Lycke
3: Det var inte Sven eller
2: Nej det var något på M har jag för mig
3: Ja det vet jag inte
2: Fortsätt prata så kollar jag upp det
3: Ja och eh, de högsta vindbyarna som eh, mäts upp då, de låg på 42 meter per sekund och eh, det var då i Jungby och i Växjö i Kronobergs län innan det att väderstationerna slogs ut så efter det så vet man ju inte hur höga vindar det var. Nej. Och i Sverige då så uppmanade man allmänheten att hålla sig inomhus. Både Stur upp, alltså i Malmö och Kastrup i Köpenhamn, det är ju flygplatser då, eh, mm. fick stängas då inga flyg kunde lyfta eller landa. Och även Öresundsförbindelsen, Älvsborgsbron och Uddevallabron fick stängas. Eh, och i Malmö så pågick det En elitseriematch I ishockey mellan Malmö och Frölunda Som också fick avbrytas Då taket på ishallen Började gunga mm. eh, Och sen drottning Silvia Som från början Skulle deltagit i en minnesgudd Tjänst i Lund eh, ja. alltså i Lunds domkyrka över offren För jordbävningen i Indiska oceanen 2004 fick åka till Arlanda istället och planet hon var på inte kunde landa på Sturup
4: mm.
3: um, i Göteborg bland annat så ställdes all spårvagns och busstrafik in från klockan 9 på kvällen och i Varberg så blåste kanoter och mindre båtar upp i luften och krossades mot marken ett 50-tal meter bort oh, och hela Varberg strandpromenad totalt förstördes Hmm. Hittade du det du skulle söka på förresten?
2: Ja, Alfrida
3: Hm, mm, just det, Alfrida eh,
2: Och det var ju från 25 meter per sekund upp till nästan 30
3: mm. per sekund. Ja, det är ju eh, så här.
2: Eh, Uppsala hade 25 meter per sekund i vindbyarna.
3: Mm, just
2: det. det var ju runt nyår till 2019.
3: Mm, det jag ihåg. För det var
2: ju träd överallt När vi skulle åka och hämta mm. Våran just, ja. Och det blåste ja. Och hela Halva östhammarör i grund Var storm, mm. över stormfritt Strömfritt
3: mm, just, ja. Så
2: den var ju inte riktigt lika stark Som Gudrun, men just att det var Här uppe runt Uppsala, Stockholm Så var det ju mm. mycket mm. Såklart Men då fick jag veta att den var inte riktigt lika stark Det var det jag var nyfiken på
3: <laughs> ja, nej, det här var ju...
2: Fick jag, jag fick fram äh, att den hette Matilda eller någonting, men Alfrida Matilda ja, det är väl nej. ganska lik.
3: Ja, det är väl, det klingar väl eh, likadant mm. kanske. Ehm, oh ja, nu fick vi veta det. Ja, och för det som då bodde i området där gudron var som värst så hördes bara ljudet av liksom ett dån. Ja, det förstår jag. Ehm, och fönsterutorna mm. i husen de skakade och eh liksom började vad ska man säga han så alltså de började ja, ja men bukta.
2: Bongna är ju ett medeltaget ord jag ja
3: tänkte. jag har tänkt om inte alla vet vad det innebär.
2: Ja, men det det wobblar det liksom böjer sig. Ja.
3: Precis av ja, den hårda vinden. Mm. Och eh, och många då de hör också ett obekant ljud som låter som om någonting som knäpper utanför sina hus. Mm -hmm. Och det kommer man snart förstå att det är ljudet av trästammar som knäcks i vinden. Nej, samt Gud. Det är träd som dras upp med rötterna i marken och välter.
2: Jag gillar att man bara det knäpper ut det.
3: Ja, det var ju så Träden jag det. bryts av, men ja.
2: jag tänker att eftersom du bara donade då så kanske det bara blev som små knäpp.
3: Ja, det blev ju som små alltså så här, typ. Ja,
2: men Gud.
3: Um, och de flesta vägar runt om i sydomellan Sverige så, eh, gick det inte att ta sig fram på under kvällen. och Nej. träd följde bara över vägbanorna mm. och när träden trillade så tog de med sig elledningarna vilket innebar att all el till husen försvann och eh, ja. även så slutade telefonerna att fungera
2: ja. ja, för det var väl efter det här som man började gräva ner ledningar
3: Ja, precis. Det stämmer.
2: Just det. Ja, just ja. det. Jag kommer ihåg Ion hade väldiga problem där nere.
3: Mm, vi hade ju Eon. Ja. ja. Du bara, vi hade ingen,
2: ingen spis. <laughs>
3: Nej, vi hade ingen spis. Nej, det hade vi inte. Vi hade ingenting. Ehm, men ja, både räddningstjänst och privatpersoner de riskerade då sina liv och gav sig ut för att börja röja upp på vägbanorna. Mm. Och natten till den 9 januari, alltså söndag, så var det 415 000 hushåll som inte hade någon el. Mm. Och både Ringhals och Bas Bassebäcks kärnkraftsverk fick stoppa sin produktion på grund av flera ledningsbrott kombinerat med att stora mängder salt tagit sig in från havet med vinden. Och det är det man kallar för en saltstorm- och de här täckte då ställverket vid ringhals som i sin tur då ökade risken för överlag och en saltstorm är helt enkelt ett värdefenomen som uppstår då kraftiga vindar drar med sig salt från havet och in över land mm. och vid stora vindstyrkor så piskar stora mängder skum upp till havs och saltet från skummet förs med vindarna in över landet eller över land då. det blästrar
2: och... väl nästan det är väl som när man du vet när man blästrar någonting, när ja. man tar bort färg och sånt där, det måste ju bli liknande fast med salt
3: Ja, men ja typ. Det måste ju ha varit och... så
2: smärtsamt att vara utomhus
3: Ja, jag var ju inte ut så jag vet inte, men det kan jag tänka men, mig
2: Sen bodde inte du direkt vid, vid kusten heller? Nej, men... nej, nej. nej gud, Det var tur det kanske
3: Ja, eh, och det här saltet då som föddes in eh, det orsakade kortslutningar i elektriska installationer Mm. Så Det gjorde ju att det inte funkade På grund av det också mm. Och bara i Götaland Så uppskattar man att 75 miljoner Kubikmeter skog Fälldes Vilket är lika mycket som en årsavverkning Av skog mm. Och efter att ha blåst Över Gotland så fortsatte Ovädret över Östersjön Och nådde Estland, södra Finland Och Ryssland den 9 januari
4: Mm.
3: Och eh, Då längs riksväg 30 Söder om Lamhult heter det Så hänger fällda träd Över elledningarna Och klockan hade då blivit åtta På kvällen När en av brandmännen som då kämpade För att göra vägen Farbar blir träffad av ett fallande Träd
4: oh.
3: eh, Och även Räddningstjänsten Dog han då eller? Eh Nej, det kommer här nej, okay. <laughs> även, nej. Men även räddningstjänstens kommunikationsradio Är ju överbelastad mm. Men ett öppet nödandrop Gör att ambulansen når platsen 45 minuter senare mm. Och brandmannen har då drabbats av flera hjärnblödningar Och kommer spendera ett halvår på sjukhus
2: Och jesus Yes Och de brukar ju ändå ha hjälm och grejer Men det står man ju inte emot så mycket Om det kommer ett träd
3: Nej när så tänkte jag att få, jag tror det var till och med en tall tänkte få en tall över dig liksom ja. um, och sen har jag då hittat lite olika um, ja men, um, händelser som händer olika personer då mm. uh, och då är det en familj som är väg uh, eller på väg hem utanför Hässleholm som blir instängda av träd som blockerar vägen till deras hem i alla riktningar så de bestämmer sig för att lämna bilen och går, klättrar och kryper genom det kilometer av skog som återstår innan det når sitt hem och runt dem så faller träd och flera meter stora rotvält och reser sig ur marken mm. en kvinna utanför Alvesta är högravid när hon får verkar som då sätter igång Eh, men hon tvingas att vända på väg till sjukhuset för vägen är blockerad och istället så föder hon framför kaminen i hemmet innan hon blev hämtad med eh, någon bandvagn dagen därpå.
2: Mm. Ja, men det måste ju ändå varit ganska tryckt att vara hemma.
3: Ja, det är bättre att hon det hann hemma än ändå att föda i bilen. En,
2: ja, än att vara fast någonstans på väg.
3: Mm. Och så är det
2: kallt och det blåser och Nej, det var Nej. nog ändå.
3: Ja, jo men det, det gick nog bra, det tror jag. Ja. Eh, men eh, Gudrun kräver då också människoliv under den här kvällen, natten och morgonen. Och en 91-årig man i Skåne kastas till marken och omkommer när han försöker laga sitt sönderblåsta verandatak. Nej men... En 60-årig man som kör fast med sin hjulasta utanför Växjö blev träffad av ett fallande träd och avlider på väg till sjukhus.
4: Mm.
3: En man från Landskrona dödas också av ett fallande träd, liksom en 57-årig man på väg hem till Växjö som lämnar sin bil när han tvingas stanna för träd som blockerat vägen. Mm. I Vimby omkommer en 68-åring Som blir påkörd När han röjer undan nedfallna träd Tillsammans med sin son mm. En lantbrukare i Skurup Får en höbal över sig När han försöker råda bot På faktumet att gudarna är på väg Att slita sönder hans foderlada Och det ja, kostar honom livet Och vid Sturups flygplats mm. Så dör en 30-årig man När hans bil kolliderar Med ett omkulleblåst träd så totalt omkommer nio personer Under den här helgen
2: Och de flesta är ändå folk Som Har gett sig ut för att försöka Förhindra fler skador På sin egendom Liksom
4: Ja men
3: precis det är så
2: här, Stay inside people
3: Ja Vad går du ut Eh, och då när vinden har avtagit på söndag morgonen Så är det då hundratusentals svenskar Som vaknar upp i ett helt annat landskap än det somnat till kvällen innan mm. Och eh, Kronobergs län ja, som jag då kommer ifrån Drabbades allra hårdast av stormen Och där så har infrastrukturen så gått som helt Blivit utslagen för tusentals människor Både den fasta telefonen och mobiltelefonen är fortsatt utslagen och eh, även elförsörjningen och avloppssystemen stängs av. Eh, och under natten så uppskattas att 300 miljoner träd har fallit och har skapat ett sammanlagt kalhygge stort som 275 000 fotbollsplaner.
2: Åh Mm.
3: Och i Jungby så organiserar invånare i kommunens byar med hjälp av kommunen uppröjningsarbete för att kunna öppna upp vägarna på nytt och för att hjälpa de nödställda.
2: Det är väl inte så långt ifrån där du borde?
3: Nej, det tar typ 30-40 minuter att köra.
2: Ja, typ som för mig till 10 då.
3: Ja, så där bor ju min, vad ska man säga, min stiefpappas dotter bor i Jungby.
2: Ja. Jag försöker måla upp en bild i huvudet. liksom.
3: Jag förstår. Eh, ja, de försöker då hjälpa nödställda grannar med mat, värme och en möjlighet att prata om och ja, men, processa detta som de har varit med om helt enkelt. Mm. Och på vissa vägar så låg det 6-7 met alltså till meter höga drivor av träd.
2: Ja, mm. <laughs> var 67 meter?
3: <laughs> 67 meter träd.
2: Herregud. Ja, men det är mycket ja. ändå.
3: Ja, och det skulle då dröja sex dygn innan kommunens vägar var liksom farbara igen. Mm. Och fyra dygn efter stormen så var det fortfarande hundratusen hushåll som var strömlösa. Och det var ju en period då med varmt väder, och sen så som då följde efter stormen så husen klarade ju sig förhållandevis bra. Utan mm. uppvärmning den första tiden Men eh, Det tog dock ytterligare tid Innan de direkta följderna av stormen Var åtgärdade Och två veckor efteråt Var 25 000 hushåll utan elektrisk ström Tre veckor efteråt Var det fortfarande fler än 10 000 Hushåll som inte hade ström
2: Det är ju helt sjukt
3: ja. Och eftersom värmen inte höll i sig Under hela perioden Så fick då flera hem evakueras Mm. Och inkopplingen av strömmen den dröjde ytterligare då det hade fallit blötsnö i början av februari och dragit ner de här tillfälliga ledningarna. Mm. Och först efter 40 dagar hade alla fastboende ström igen. Ja. Eh, och många hushåll de blev ju utan telefon. Eh, och ungefär lika många eh, som det blev... Som det som blev utan elektrisk ström. Mm. Och telefonledningar eh, som blåste ner var inte det största problemet. Utan det var att även telesystemet var beroende av elström för att fungera. Mm. Eh, så följaktligen så drabbades även mobiltelefonsystemet och lämnade stora områden helt utan kommunikation via telefon.
4: Ja.
3: Och tågtrafiken drabbades av strömavbrott och nedblåsta ledningar och träd har fallit över spåren. Och det tog ungefär en månad innan trafiken var igång på alla järnvägar igen.
2: Ja, men det förstår man ju. För de, det är ju inte bara att de ska få upp ledningar och ta det i en träd, utan hela rälsen måste inspekteras.
3: Ja, alltså. Och det är många genom... mil. Ja, det är ju just. Ett stort område tänker jag. Det är ju
2: ja, det är mycket röll till... som går åt alla möjliga håll och det måste inspekteras för att annars så kan ju tågen spåra ur.
3: Ja, och det vill man ju gärna undvika.
2: Helst. <laughs>
3: Helst, ja. <laughs> um, och um, ska vi se. Och de här stora mängderna då med fälld skog, det utgjorde ju även en stor brandfara. Mm. Så eftersom man är en stor Skogsbrand då skulle starta Så är ju risken väldigt stor Att den inte går att hejda mm. Och eh, Om skogen då dessutom Är oframkomlig så hindrade det Bankåren från att komma åt De här bränderna mm. eh, Och skogsägarna de förberedde sig därför till sommaren 2005 Tillsammans med andra organisationer genom att göra en unik kartläggning av vilka möjligheter som fanns att hjälpa statens räddningsverk vid en eventuell skogsbrand. Ja. Så de placerade ut utrustning på olika strategiska ställen runt om i länen. Mm. Och från statens sida så stod man för att sätta in övervakning i form av brandflyg. Och gudrun skade, alltså verkningar... Eh, uppskattas i slutändan till 23,3 miljarder kronor.
2: Åh, oh, herregud.
3: Japp. Yep. Eh, och det hundratals miljoner träd som fallit eller dragits upp med rötterna har inte bara orsak orsakat skador, utan det här utgjorde ju också sparkapital och ekonomiska oh. tillgångar för tusentals svenskar. Mm. Eh, och i vissa fall så var det ju hela arv som gått förlorade. Mm. Och 74 000 av de 77, 77 000 privata skogsägarna som fanns i det här området är, var då i någon mån drabbade. Mm. Och de som då var värst drabbade de var ju tvungna att se tio års verk liksom försvinna på en natt.
2: Ja det var inte kul att vara skogsägare då alltså. Nej fy fasen
3: Alltså jag såg ju lite så här men, På den här bland annat på Youtube Att tänk liksom att hela din Skog är, Den är borta Det, finns liksom jo, det kan liksom
2: och... vara deras pension
3: Ja pension och alltså... de, har, de har
2: planerat att sälja av skogen För att kunna gå i pension liksom. mm.
3: Och skog är ju Alltså det är dyrt Det kostar jättemycket ja. Ja, så jag så. vet ju
2: många, många skogsägare som blev helt förstörda då när Alfrida var här uppe. Så att,
3: mm.
4: mm.
3: Ja, verkligen. Fy. Ja, och det tog ju ungefär ett år att tröja upp allt. Eh, och det var ju då såklart hårt och riskfyllt och väldigt mm. fysiskt arbete som till stor delgjordes ja, på turmanhand hand. Alltså ensam med en mot såg. Gick man ja. runt i skogen och sågade. Ehm, och mellan januari 2005 och januari 2006 omkom 11 personer som då har arbetat med att röja upp skogen. Oj. Eh, och den sista dödsolyckan den inträffade när en skogsarbetare från Estland eh, omkom under skogsröjning på Väröhalvön i Halland.
4: Mm -hmm.
3: Yes och det inträffade totalt 141 arbetsrelaterade olyckor och sommaren 2005 så utgör landningsbanan längs vägen mellan Ljungby och Hamsta, Europas största virkesupplag den har jag ju mm. åkt förbi någon gång och här har 23 000 timmerbilslaster samlat vindföljdskog
2: Herregud.
3: Så det är. Det finns bilder att se på. Ja, på Google bland annat. Och det är mm. liksom hur mycket träd som helst.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ja. Eh, och. Eh, ja, men skogen blev ju i stor utsträckning en symbol för Gudrun. Mm. Och. Eh, flygbilder som finns över området eh, har ju då gått från att täcka. Liksom en. Alltså en tätvuxen skog Till jättelika plockpinn Av mm. eh, välta stammar Ja eh, Och eh, Och det här är då en, en citat En förödelse så omfattande och svår att ta in Att den också ledde till mytbildning Under året efter stormen Det kommer ju vara mm. sådana myter om, om Stormen liksom Ja och då tänkte jag berätta lite om ja, hur det var för mig helt enkelt Tänkte ja, jag ville ta med det det blir spännande Ja, jag har försökt bara liksom, stapla upp lite mm. Och jag bodde ju då i en liten by södra Småland Ute på landet Och jag bodde där med mina två bröder Och min mamma och min styrpappa och på fredagen, alltså den 7 januari, så var det en vän som följde med mig hem från skolan och skulle sova över hos mig. Eh, då min mamma och stuvpappa egentligen skulle iväg till några vänner på den kvällen. Eh, mm. Men de avbokade det, för det hade ju redan börjat blåsa lite då. Så de var nej men vi, vi vill inte riskera att köra iväg liksom. Mm. Eh, Vilken tur. Mm. Och, och till en början så var det ju ingen som visste att det skulle bli en så här kraftig storm Så på lördagsförmiddagen så körde min mamma till ett ställe som heter med en vän För att titta på en sån där mm. Och ja, de var där och sen på vägen tillbaka så hade det börjat blåsa en hel del och några träd längs vägarna hade då redan börjat falla. Mm. Eh, och sen kom då min mamma hem och framåt eftermiddagen så kom min mammas moster till oss. Och hon bodde också i, i, sam, i samma ställe fast en bit därifrån. Mm. Eh, och skulle ja, komma på en fika. Men eh, vi sa till henne att hon skulle börja åka hem för det började blåsa jättemycket utomhus. Så hon åkte hem och utanför så kunde vi då höra hur grenar och träd föll Och vi var då väldigt oroliga såklart för att min mammas moster hade kommit hem eller inte mm. och, de vill, och då ville ju min nästa bror och min stevpappa, de gick ut Alltså utifrån, alltså bara på tomten för att de ville kolla ja. hur det såg ut utomhus jag kan aldrig glömma de kom inspringande Efter bara några minuter Helt så skakade Och bara så här, vi, vi vill inte vara där ute För de, det var ju helt mörkt Vi kunde inte se någonting För det var ju inga gatlyktor Ingenting, och de kunde bara höra hur träd Runt dem föll mm. Så de bara, nej, det här går inte Så vi, de gick in igen Och Då hade ju Strömmen redan gått Den gick ju väldigt tidigt hos oss. Så det var ju lika mörkt ute som inne. Och så var det ju januari också. Så Men
2: ni ju... hade ingen kamin eller någonting som ni kunde elda?
3: Eh, nej, vi hade... Jag tror att vi eldade lite i en öppen spis som vi hade. Och sen så fick vi ha ljus typ.
2: Men hade det. ni så här att ni fick elda för uppvärmningen, eller?
3: Nej, vi hade sån här varm varm vad heter det? sån här som ni har ett sånt här luftvärmepump som, ja, som står i i vad heter det i ja ett rum i huset stod det en sån Ja mm. så vi hade vi, vi eldade inte för att få upp värme liksom utan vi använde Nej, okay. bara den ibland så mm. den fick vi använda. Men vi hade ju som tur var mycket ljus och så hade vi ficklampor. Så om man skulle gå på toaletten fick man ta med sig en ficklampa och vin, in liksom. Ja. Och på kvällen då när vi skulle gå och lägga oss så kom jag ihåg att jag var jätterädd för jag var så, alltså jag tänkte att det hade så mycket träd runt huset och att ett träd skulle falla över huset. Mm. Så jag sa till min vän då att hon fick inte somna innan jag. Jag var du får inte somna innan jag. För jag var, ja, jag var rädd Och när vi då vaknade på morgonen dagen efter så tittade vi ut Och det var liksom, alltså helt galet Det låg liksom grenar och kvistar och trästammar och utomhusmöbler Och allt du kan tänka dig, överallt mm. Och eftersom telefonen inte fungerade och inte heller våra mobiltelefoner Så var vi ju väldigt oroliga för min mammas moster Ja. Och hon hade kommit hem den här kvällen innan Så jag Mina två bröder Och en av Deras flickvänner liksom, Och min kompis Vi bestämde oss för att vi skulle gå ut Och börja gå mot hennes hus Men problemet var att det var ju träd Överallt ja. Så vi fick krypa Under träd och klättra över träd Och efter kanske en halvtimme så hade vi kanske kommit 300 meter. Eh, så vi fortsatte att gå och vi gick och vi gick men vi insåg ju ganska snart att det skulle bli mörkt. Så vi var ju tvungna att gå tillbaka hem igen. Och det mest, alltså den största delen av nedfallna träd som jag såg, det var nog lika stort som en fotbollsplan mm. av träd som bara låg liksom. Och hemma igen så hade vi ju ingen el och ingen telefon och inget vatten. Eh, och min stufpappa han arbetade på söndagen, den här dagen då. Så han skulle mm. ju cykla ner till byn. Så han fick ta med sig cyklen så fick han cykla några meter och sen fick han klättra över ett träd. Och sen fick han cykla några meter och klättra över ett träd. <laughs> <laughs> så fick han hålla på med hela alltså. vägen. <laughs> eh, och eh, efter en vecka i huset, då hade vi ju inte haft någon el på en vecka. Nej. Så åkte min mamma och min styrpappa ner till min morfars hus Och bodde där i en vecka Medan vi barn då fick åka till min pappa och bo där mm. Men efter att mamma och min styrpappa hade bott hos min morfa i en vecka Så tröttnade de och bara, vi, vi åker tillbaka hem mm. Och då var det minusgrader i huset Oj. Och det var fortfarande ingen el och då hade de öppnat upp så man kunde få duscha på badhuset nere i, på byn. Mm. Eh, så de fick åka dit och duscha, bostra tänderna och fixa sig och sådär innan de skulle gå till jobbet. Och ja eh, och efter cirka tre och en halv vecka så fick vi tillbaka elen. Mm. Eh, och efter fem veckor så fick min mammas moster tillbaka sin el. Oh, och när vi då kom tillbaka till huset så var det... Fortfarande liksom, kanske runt nollan, alltså inne i huset. Mm. Och eh, inga, alltså avloppen hade ju inte varit spolade på jättelänge, och toaletterna luktade liksom. Äh, eh, mm. Och kylskåp och allting. Så det tog ju några dagar innan det gick att bo där som vanligt igen. Så man fick ju gå in mm. i typ jacka och skor, mössa, mm. vantar och ha sig. Um, och sen så uh, ja, började ju temperaturen så smått stiga och, och det gick ju att och bo där igen. Men mm. efter det så började de ju gräva ner alla elledningar. Så ja. uh, vi hade ju fortfarande en del strömabott uh, efter det. För det finns ju olika sorters ledningar. Det finns ju de som är inplastade eller alltså med som är ett hölje runt. Och sen finns mm. det de som är bara. Och jag tror att vi hade ganska många som bara var, liksom bara, så då räcker de om det hamnar typ en gren ja. för att strömmen ska gå. Men sen så blev det ju bättre i och med att de grävde ner en del. Mm. Men de fick ju väldigt mycket skit efter det här.
2: Ja.
3: Så det var väl en liten recap över vad som hände mig. Så alla nere i byn de hade ju el. Så pappa hade ju el och morfar hade el och sådär. Utan det var ju bara vi som bodde utanför som inte ja. hade det. Um, så uh, ja, det var det var galet kan jag väl säga. Ja,
2: det kan jag tänka mig.
3: Det var en upplevelse. Mm. Men uh, ja, det var det jag hade att erbjuda.
2: Ja, men det var jätteintressant att höra.
3: Mm. Spännande. Det
2: kan vara var bra skrivet.
3: Ja, men tackar. <laughs> ja, nej så kan det gå Men det är väl inte ja, som man eh, Jag tänker ibland att För mig så var ju det Jobbigt, alltså det var ju en, eh, Någonting som man själv aldrig Tidigare varit med om Jag har inte varit med om det mm. senare heller nej. Eh, Men sen i jämförelse med Kanske de här stormarna som typ eh, Ja men Orkanen, Katrina Och sånt där, det är ju liksom En helt annan klass Det går ju inte ens att föreställa sig
2: Nej, precis, men allt är ju relativt också
3: Ja, jo men alltså, verkligen det, det var, Vi här kan var ju inte ju... vänta
2: oss sådana grejer Så en sån här grej blir väldigt stor för oss
3: Jo det blir ju det Och det speciellt för alla liksom Jag tänker, ja, men det, så är det väl i alla delar av Sverige Men jag tänker mig så här ja, Mitt ute i de småländska skogarna Sitter en ensam gammal tant liksom mm. Som inte kan ta sig någonstans Eller ja men Och kan inte ringa och ingen kan komma och hämta henne. Alltså lite så, det var ju mm. det man tänkte mm. mycket på Att man vill att se till så att alla runt omkring en mår bra och att ingen ja. sitter liksom i, i knipa. Nej, precis. Så, men ja, nej. Det var, det var det.
2: Thank you for that. Yes. Very good. Very good. Yes.
3: Yes. Oh, nu har vi snackat och lyssnat. <laughs>
2: Ja, ditt blev inte riktigt lika långt som mitt men det blir ju tillräckligt långt där avsnittet ändå.
3: Ja, det blir ju det. Jag vet
2: inte om det blir rekord den här veckan men
4: så kan det gå. Eh,
3: kanske, vi får se. Det kan nog vara lika långt som det näst senaste tror jag det Okej, okay. mm.
2: ja. Yes. men vi får se. Som sagt, så kan det gå när man mm. vill ha med för mycket.
3: Ja, det är ju spännande. Så att...
2: Ja, jag tänker det.
3: Ja. Men ja, det var allt för den här veckan i varje fall Ja Nästa vecka, vad blir det då? Det blir
2: Det kommer inte jag ihåg just nu Det blir något, något blir det Det blir något, det kommer ett avsnitt i alla fall
3: Ja, det blir ju så
2: Inget oförutsett händer
3: Nej, det vet man ju såklart aldrig Men vi håller tummarna för att det ska gå vägen Och vi ja. håller ju på som sagt fram till veckan innan julafton Yes. Eller blir det den veckan också? men precis, ja det stämmer.
2: När vi la det nog så att säsongen slutar den sjuttonde eller vad blir det? Ja
3: jag tror det för sen julveckan ja, är ju lite svårt att hinna med grejer. Ja, när nej, då ska, ska och... Lukas
2: Lukas ska upp till sin frus familj i Norrland. Och jag hoppas att,
3: det var i fall, vi får väl se, vi kunde inte åka dit i påskas. Så nu det hoppas stå, vi att det, det ska... Det ska... kommer inte
2: vara någon fara, men vi får se.
3: Ja, jag håller tummarna för det i alla fall. Vi ska ju ja. bara vara hemma hos hennes släktingar. Så att det är ju inte så att man ska ut på stan liksom och hålla på.
2: Nej, precis.
3: Så, så är det. Så nej, men så. det kommer ett nytt avsnitt nästa vecka. Ja. Ja.
2: Men det var som sagt allt för idag. Mm. Eh, om ni vill tipsa om någonting eller så där så skriver vi våran e-mail i beskrivningen och våra Instagram-handtag, säger man så. Eh, våra Instagram-namn. Så yes. är det så att någon vecka att det blir inställt eller försenat så lägger vi ut på, på våran Instagram. Så följ oss där så håller ni koll.
3: Yes, det är bra. Så ni vet...
2: Och Ja, så får ni ha en riktigt bra vecka. Det får ni ha. Hej då!
3: Hej då!